0: Boa tarde, são 13 horas nos Açores. Vamos conhecer os destaques desta edição.
1: Bombeiros dos Açores ameaçam com novas formas de luta. Se a manifestação de hoje em Ponta Delgada não for suficiente para que o Governo saído das próximas eleições melhor salários e dignifica a classe. Empresa excluída do concurso continua interessada no Porto Espacial de Santa Maria, mas não ficou parada. Vai lançar satélites ainda este ano a partir da Escócia. Fonte do Bastardo, com uma semana para esquecer, depois de eliminada da Challenge Cup, voltou a perder, agora frente ao Sporting, em jogo da primeira divisão de Voleibol.
0: É esta hora, 16 graus no ar e Santa Cruz das Flores e 17 em Ponta Delgada e Angra do Heroísmo. Avançamos agora com as notícias da região. Edição às 13 horas, com a jornalista Margarida Pereira.
1: Em protesto, bombeiros açorianos manifestaram-se hoje em Ponta Delgada. Querem o estatuto de profissionais que lhes é recusado na região e subsídio de risco que não têm. Contestam argumentos do presidente da Proteção Civil e Bombeiros dos Açores de que não é possível satisfazer essas pretensões e apontam o exemplo da Madeira. Na Casa das Duas Centenas, os bombeiros que mostraram o seu descontentamento nesta manhã de sábado, uma manifestação acompanhada pela jornalista Luísa Coto. de sábado
2: soam as sirenes do quartel de bombeiros de Ponta Delgada mas desta vez a emergência são os próprios soldados da paz de São Miguel e vindos de outras ilhas fazem-se ouvir para reclamar melhores salários e o estatuto profissional que o Serviço Regional de Proteção Civil diz não poder aplicar no arquipélago. É uma verdade, o regime
3: jurídico dos primeiros não está adaptado à região desde 2007, mas em 2020 nós colocamos esta questão ao Serviço de, de Proteção Civil, escrito em ofício, temos a resposta deles, assinada pelo atual Vice-Presidente do Serviço de, de Proteção Civil de do dos Açores, que diz que, independentemente daquele decreto de lei não está adaptado à região, é aquele decreto de lei que serve de base na região para todas as decisões que são tomadas na região. E por isso é que a gente fica estupefacto quando vemos reações daquelas da parte do Serviço de, de Proteção Civil dos do Açores.
2: Evandro Teixeira, coordenador regional do sindicato e da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, mas existem mais pés de barro nos argumentos da tutela para não reconhecer a profissionalização, acrescenta Sérgio Carvalho, presidente do sindicato.
4: Se estes homens não são bombeiros eh, profissionais, porque é que há uma, uma portaria de regulamentação das condições de trabalho, onde está o UGT, a CGTP, o nosso sindicato, que é o mais representativo da região, a discutir com o governo os salários e os vencimentos destes trabalhadores então não são profissionais, então, porque é que? então o próprio governo está a cometer uma ilegalidade.
2: Garantidos estão mais protestos se o novo governo não reverter a situação, assegura o presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais. Fernando Curto acredita que a avaliar pelos últimos dias a via da contestação parece dar resultado. Nos últimos dois dias foram desbloqueadas muitas situações. Uma comissão técnica que nunca
3: reuniu, mas que reuniu há três dias. O, o dinheiro do Covid, as verbas do Covid foram desbloqueadas ontem. Bem, porventura, se calhar o sindicato terá que fazer aqui todas as semanas uma manifestação, porque assim temos a regularização de tudo aquilo que reivindicamos cumprido.
2: Greve nos bombeiros, nos Açores, também é um cenário em cima da mesa. Tudo vai depender de até onde estiver disposto a ceder o governo que sair das
1: eleições de 4 de fevereiro. Bombeiros em manifestação hoje em Ponta Delgada. Santa Maria era a primeira escolha, mas o impasse na concretização do porto espacial na ilha levou já a optar pela Escócia. A Rocket Factory Portugal, empresa com sede na Alemanha, continua interessada nos Açores. Carlos Valadão, diretor da RFA, diz que vão continuar à espera.
0: Os Açores estavam em primeiro lugar, mas ainda não conseguimos. Temos esperanças que o consigamos brevemente. Continuamos interessados e vamos aguardar.
1: Carlos Valadão admite que o tempo de espera desgasta. No entretanto, a empresa encontrou uma solução. A RFA espera lançar o seu primeiro foguetão para transporte de satélites em agosto deste ano, a partir do Porto Espacial de Saxavor, no arquipélago de Shetland, na Escócia, sem revelar montantes envolvidos. Carlos Valadão destaca o impacto logístico que teria também o lançamento de pequenos foguetões em Santa Maria.
0: O impacto que nós temos em Santa Maria é, de facto, a logística que isto envolve. Se nós quiséssemos ter uma cadência de, de lançamento de fectões de um fectão por semana, podem imaginar a logística que isto obriga. Transporte destes equipamentos, montagem dos equipamentos, transportes marítimos e aéreos, pessoas, tecnologia, todas as infraestruturas necessárias à zona onde eventualmente se vai fazer o spaceport, como seja a acessibilidade de, de carros, combustíveis... Tudo isso.
1: Ainda que comecem a surgir outros portos espaciais na Europa, Carlos Valadão defende que Santa Maria continua a ser atrativa e aponta uma das mais valias.
0: Santa Maria também tem uma densidade populacional que nos permite ter um espaço, porque por lançamento da, para o lançamento dos foguetões obriga-nos a ter uma área de segurança de 2,5 km que não pode ter ninguém.
1: Carlos Valadão, da RFA, falava à margem de uma apresentação na terceira. O Porto Espacial de Santa Maria continua parado. Na Escócia, segundo Carlos Valadão, as autoridades locais deram condições para a instalação da empresa e a Agência Espacial do Reino Unido atribuiu um apoio de 3 milhões e meio de libras. A Comissão Nacional de Eleições apresentou uma segunda queixa no Ministério Público contra o Governo Regional dos Açores por considerar que o Executivo de Coligação voltou a violar o dever de neutralidade e imparcialidade em cinco publicações no portal do governo neste período eleitoral. A notícia é do açoriano oriental de hoje. A Comissão Nacional de Eleições revelou já que recebeu... 31 queixas relativas às eleições para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores, marcadas para 4 de fevereiro. 30 queixas são sobre a neutralidade e imparcialidade de entidades públicas e há uma outra queixa que é contra um órgão de comunicação social referente ao tratamento jornalístico dado a uma candidatura. Houve também quatro pedidos de parecer e tudo isto ainda na pré-campanha que termina hoje nos Açores. Na última noite, a coligação PSD-CDS-PPM fez jantar comissão em São Jorge, com José Manuel Bolieiro acusar os governos socialistas de terem deixado a ilha ao abandono.
5: São Jorge era uma ilha abandonada já que foi dito relativamente à demografia, relativamente à falência da indústria conserveira, relativamente ao risco e à subvalorização do seu produto na linha do, da produção agrícola como é fileira do leito e da sua transformação em queijo. Sei bem o que era o Estado de São Jorge à chegada à governação por esta coligação. Quem disse que a tarifa surges não prestava, que a baixa dos impostos ia ser um descalabro e um buraco financeiro e não assustou, pode hoje estar a dizer que afinal ninguém vai perder os direitos adquiridos, que vai continuar a fazer o que estamos a fazer no dia em que assumir o poder, fazer o que realmente pensa.
1: Presidente do PSD Açores e líder da coligação José Manuel Luleiro a centrar baterias no Partido Socialista no jantar comício de ontem à noite em São Jorge. É um projeto da Associação Anda e Fala. Convida a imaginar formas de democracia em contato com a natureza. Decorre hoje em São Miguel o segundo encontro Transmalhar. O convite é para um percurso por 7 quilómetros no trilho da Janela do Inferno que está a decorrer até às cinco da tarde. Ana Lial Pereira. Uma caminhada pela natureza da Ilha de São Miguel, dois antropólogos, Paulo Raposo e Emiliano Dantas, a receita para um encontro que convida a imaginar formas de democracia. Os encontros
2: transmalhares procuram ser caminhada onde, com os convidados do projeto, desenhamos um percurso durante a qual ou propomos alguns exercícios, algumas experiências e vamos explorar possíveis formas de democracia, pensando a, a forma como nós nos relacionamos ou como nos poderíamos relacionar de forma
1: mais colaborativa com outras espécies. Rita Serra Silva é coordenadora do projeto. O Transmalhar vai já na sua segunda edição e utiliza a arte para promover a educação cívica. Nós, neste momento, estamos a trabalhar com jovens vivendo
2: em São Miguel, questões de cidadania e como é que a arte pode ser um ato cívico para explorarmos a relação que nós, humanos, estabelecemos com os lugares que habitamos.
1: Este é um projeto piloto da Associação Andifala no âmbito do programa Arte pela Democracia da Direção-Geral das Artes. É aberto à comunidade para uma caminhada de 7 km no trilho da Janela do Inferno em São Miguel. Praticam religiões diferentes, mas são todos cristãos. Procuram hoje o que os une, em vez daquilo que os separa. Os cristãos de várias latitudes assinalam a semana de oração pela unidade. Também o fazem nos Açores, hoje em São Miguel e na Terceira. Há celebrações ecuménicas, Eduardo Amentes.
4: Católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos... Todos são chamados, independentemente da sua identidade religiosa, étnica ou social, a participar em duas iniciativas que promovem a unidade cristã através da oração. E cristãos somos
3: todos aqueles que acreditam na divindade de Jesus Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. Há alguns anos, esta parte, desde há talvez 40 e tal anos, esta parte, que vemos uh, a Igreja universal por esta iniciativa de oração para a unidade dos cristãos. Este ano propus fazer uma uma oração conjunta entre católicos e protestantes e irmãos de outras confissões cristãs.
4: Padre Júlio Rocha, que vai orientar a celebração na Ilha Terceira, juntamente com o pastor americano da base das Lages, no Império do Espírito Santo do Porto Martins, onde a união e o diálogo serão peças centrais.
3: Nós vivemos num, num tempo em que se elogiam os extremismos, em que a palavra diálogo, a conversação, passou de moda. O que vemos na televisão, nos debates, sobretudo no ambiente político e geopolítico internacional, são divisões, extremismos, cada vez mais as pessoas se acantonam nas suas verdades, nas suas certezas, e o outro é quase sempre o um inimigo. Num ambiente como este, a Igreja dar um sinal de união, de unidade na diversidade, de respeito pela diferença, de aceitação do outro, é um sinal de contradição, mas estamos... Certamente no caminho certo.
4: Em São Miguel, a celebração ecuménica acontece às 15 horas na Capela do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada. É organizada pela Igreja Católica e pela Igreja Presbiteriana. Dom Armando Esteves Domingos, Bispo de Angra, estará presente nesta oração pela Unidade dos Cristãos.
1: Desporto, vamos olhar para as modalidades de pavilhão que estão ativas este fim de semana, em Linhares.
5: Começando pelo voleibol destaque para a Fonte do Bastardo. A equipa da Ilha Terceira procura carimbar o acesso aos quartos de final da Taça de Portugal. Para isso, terá de vencer no domingo, em casa, o Sporting de Espinho. Nos femininos, o Clube Capa joga hoje contra o Benfica, para os oitavos da taça. Amanhã, a turma Micaelense volta a entrar em campo, mas para o campeonato, o encontro é no terreno do Sporting de Espinho. Já no basquetebol Lusitânia, último na tabela, recebe hoje a Associação Desportiva Galomar, Enquanto a equipa feminina do União Sportiva, líder isolada, de amanhã em Ponta Delgada, a Quinta dos Lobos. Na divisão de honra de Handball, o Sporting do Horta tem recessão hoje, ou Almada. Os Feialenses são números classificados na tabela. E por último, no hockey em Patins, Candelária desloca-se ao terreno da União Futebol em truncamento. Os Picoenses estão em sexto lugar com 20 pontos.
1: No voleibol masculino, depois de eliminada da competição europeia da Taça Challenge pelo Galatasaray, a Fonte Bastarde voltou a perder agora em casa. No pavilhão João Rocha, frente ao Sporting, a equipa terceirense perdeu por 3-1. Venceu o primeiro sete, mas perdeu os três seguintes. A partida foi da quarta jornada da segunda fase da Série A do Campeonato da Primeira
5: Divisão.
0: Foram as notícias da região, edição das 13 Horas com a jornalista Margarida Pereira, Notícias em permanência em acorros.rtb.pt e também no Facebook da Antena Ursa.